0: Ciao a tutti, sono Emilio e sarò il vostro Dungeon Master per questo episodio di Note Silenziose. Tra poco vi faccio il riassunto di quello che è successo negli episodi precedenti, ma prima voglio ricordarvi il nostro contest. Se condividete tutti gli episodi di Note Silenziose, e a sorpresa ne manca ancora uno perché editandolo ci siamo accorti che era troppo lungo, questo episodio l'abbiamo diviso in due, potrete vincere un porta dadi personalizzato per i quattro bardi del gruppo. Abbiamo già visto l'artwork ed è un bellissimo, Disegno con al centro un diapason e i quattro strumenti principali dei nostri musicisti, quindi è perfetto per il vostro bardo, per il bardo di qualcuno del vostro party. Se volete regalarlo e siamo felici che transiti per le vostre mani, non c'è problema. Come fate a entrare nel contest, condividete ogni episodio su Instagram nelle stories con un profilo pubblico, taggando Giada Di Ruolo e Owlwood Gaming. Nell'episodio precedente di Note Silenziose, i quattro bardi sono finalmente riusciti a sconfiggere il vampiro che li ha aggrediti. Ma, a sorpresa, hanno scoperto che appunto era controllato da una qualche strana entità. Alla fine del combattimento è comparso un nuovo personaggio, giocato da Giada, Hilda. Hilda ha raccontato ai nostri eroi che sa qualcosa su questa entità che ha preso il controllo del vampiro che è già successo a Martira Bay e che si tratta del cuore dell'abisso. Sa anche dov'è in teoria racchiuso, ma non, ha, non le hanno lasciato vedere il cuore, quindi non si sa se il demone che c'è all'interno si sia liberato o meno. Quindi. Ci sono tutti questi problemi da risolvere e torniamo ai nostri bardi che vi aspettano tra le nebbie di Darkon e le sue note silenziose. Siamo in un vicolo vicino al Conservatorio delle Quiete Note. La carrozza nera che il vampiro ha chiamato per condurvi fino a lì è ferma tra due edifici, vicino a una parete di mattoni in cotto. Dall'interno della carrozza voi quattro bardi assieme a Hilda e al vampiro stesso, riuscito ad avere una visuale sull'edificio. Il Conservatorio delle Quietenote siede su una collina a qualche chilometro di distanza da Martira Bay. Un tempo era la villa di un Beholder che la usava come base di operazione per le sue attività criminali, ma quando il clan Kargat ha deciso che non potevano esserci due teste della città, l'occhio tiranno ha fatto una brutta fine. Ma l'Ordine dei Guardiani ha comprato l'edificio per il sistema di difese che il Beholder aveva messo in piedi, e le celle al di sotto, dove Hilda pensa che si trovi il cuore dell'abisso. Da allora, la città è cresciuta attorno al Conservatorio, e poi è stata abbandonata ancora. Il conservatorio è di per sé ben tenuto per quello che riuscite a vedere, ma le case attorno no. Dietro le finestre scure, nelle stanze senza luce, separate dal gelo da un singolo foglio di carta, da una tenda di pelle, si vedono ogni tanto sagome passare. Gli ultimi superstiti di questa zona della città. E la scena è vostra.
1: Certo, è un posto molto poco accogliente per essere un conservatorio. Io mi immaginavo... Una grandissima tenuta, molto uh,
2: di, di, di buon gusto Ma, no, io invece me l'aspettavo In fondo i conservatori sono tutti i posti brutti dove gente studia e basta La musica esatto. che fa orecchio, mu- ha istinto La tutta, musica, tutta bisogna qui. studiarla,
1: è una scienza Ma
2: quale scienza? È una
1: scienza magica
2: Ma quale scienza? Mm-hmm. Ragazzi,
3: dobbiamo eh. fare silenzio
4: Ah, vero. Ah.
3: Non credo che saremmo i benvenuti in questo posto.
4: E perché mai non dovremmo esserlo?
3: Infatti!
4: Io spero solo di imparare qualcosa riguardo il canto. Finalmente magari riuscirò a realizzare il mio sogno.
5: <coughs> Hilda? Beh, io mi auguro che almeno voi siate i benvenuti, visto che non mi hanno fatto entrare perché non sono in grado di suonare, ma voi mi sembrate in grado di farlo.
2: Ben più che ingrato miss Silda,
3: <ride> beh, io direi a questo punto che magari potrebbe essere il caso, provare a non dico fare un piano, ma quantomeno accordarci su quello che potremmo andare a dire.
2: Ma sì, che lo so suonare il piano, piccoletto. Qual è il problema
3: eh sì. adesso? Eccolo là, ero sicuro. Assolutamente nulla, dobbiamo semplicemente far finta di essere interessati ad accedere a questo conservatorio. È nella che... maniera più naturale possibile, giusto? Io non devo far
5: finta,
1: uh-huh. io sono veramente interessata ad entrare in questo conservatorio Quindi andiamo, direi... forza, forza, forza
3: Esatto, direi che è inutile perdere tempo e ci avviamo verso l'ingresso Appena aprite la porta
0: della carrozza e iniziate a scendere Vedete il vampiro, che è l'ultimo, che inizia a muoversi per seguirvi Si porta le mani alle orecchie E vi dice Non sentite il suono
3: Quale suono?
0: Non lo sentite Eh? No. Torna nella carrozza, richiude la porta. E dall'altra parte della carrozza sentite, è lo stesso suono che ho sentito prima di perdere coscienza.
3: Allora continua a tappare le orecchie. Mi no, raccomando. Io, io resto qui. Sì, sì, resta lì, resta lì, Hilda?
5: Sì,
0: vai tu con loro.
5: Diciamo che l'ultima volta mi hanno sbattuto più volte la porta in faccia. Quindi. Non so se è il caso che io entri...
0: Non okay. so se è il caso lasciarli da soli, hai visto cosa hanno fatto combattendo contro di me?
1: Jortaf! Mm. tu hai uno dei tuoi tamburi?
4: Assolutamente sì, purtroppo è sempre con me. Ah,
1: Hilda, tieni, mm-hmm. prendi questo tamburo, prova ad andare a ritmo con noi, magari basterà questo... Sei la percussionista della
2: nostra band, no? Beh, c'è sempre spazio per una bella percussionista della nostra band, no? Mm.
4: D'altronde, non mi dispiacerebbe passare il testimone a qualcuno e passare ad altro.
2: Beh, tu così potresti finalmente cantare.
5: Esatto. Per caso avete anche un modo per nascondere il mio volto? Cioè, per trasformarlo...
2: Eh, beh, perché se no insomma, non saresti vista, ben vista qui, e per questo quello è il problema, beh,
5: no? Sì, sono passata qui da beh, poco Io sono penso... sicuro. Io
2: posso provare. Esatto, che Alla può inventarsi qualcosa. Posso io ho pro- visto fare di cose. Posso provare. Prendo il liuto.
1: Sente una melodia molto. Cioè un, un arpeggio, sentite? Molto breve, però. Quello che basta per far fuoriuscire le notine che si vanno a piazzare sul volto di Hilda e con illusione minore prova a trasformargli in poi connotati magari cambiando un po' la carnagione, il colore degli occhi, la forma del viso
0: Ok, e illusione minore si può spostare vero? Tu la puoi muovere?
1: E... Sì. Sì, sì, penso di sì Ok, uh-huh. la
0: concentrazione con concentrazione, okay. Perfetto. Allora mi vedi le note che volano dal, dal tuo strumento fino alla faccia di Hilda e iniziano a modificarlo lentamente e la pelle cambia completamente colore, due, magari due piccole cornina sbucano sulla fronte per fingere che è una Tifling dalla carnagione blu.
5: Beh, non posso vedermi, ma da come mi state guardando immagino abbia funzionato. Sì, eh, sì. No,
1: no, Sei. Per- perfetta. Sei diversa.
2: È un vero Grazie. peccato, però sì, sei diversa. Mm. Sembra più giovane, quello è il <ride> problema.
0: <ride>
2: esatto
1: una domanda, o- una domanda off. Scusate. Uh, mm-hmm. Abbiamo completato un riposo nel frattempo. Avete completato un riposo breve. Ok, Perfetto. quindi non recuperiamo gli slot.
0: Non le, no, non li recuperate. Azz. Ok,
5: va bene, ok. Um,
3: non Parlate per voi, scusate, io l'ho recuperati
5: Ah già, e dipende re, re, immagino dalla... Retaggio rassano. fatato mm. Se basta un riposo breve o meno
1: uh-huh.
5: Hilda vi guarda e vi dice, beh, allora vogliamo provare ad andare? Sì,
4: forza Andiamo. Magari basterà fingersi dei studenti
0: Vi avviate verso il conservatorio mentre discutete degli ultimi dettagli il viale d'ingresso è ancora abbastanza ben curato, soprattutto rispetto al quartiere che il conservatorio abita. Il cancello però è aperto e eh, sormontato da queste due statue di occhi, ma non sembra esserci nessuno a controllare. Continuate a seguire il viale d'ingresso. Ok, queste statue
1: vorrei un attimo capire sono vive, sono... Tira su percezione. niente ho fatto tre
0: tre non sembrano muoversi non sembrano reagire minimamente alla vostra presenza quindi passate oltre e ti sembra tutto tranquillo quando arrivate davanti al portone ancora nessuno si è avvicinato ad accogliervi il portone è chiuso davanti a voi
4: senza esitare Yortaf prende una delle sue bacchette Bou, bou. due forti colpi sul portone
0: si sentono i colpi rimbombare dietro alla porta,
4: nell'edificio. Aspettate
0: qualche secondo, un minuto,
3: due minuti e nessuno
0: viene ad aprire.
3: Immagino che nel frattempo stia calando un po' di nevischio sopra il giardino, il cortile del, del conservatorio. E io mi riguardo come per dire... Iortaf, ma... Hai bussato abbastanza forte?
4: Stai per caso mettendo in dubbio le mie braccia?
5: Senti no, qua! No, no.
4: Boh, Altri due colpi forti sul portone. Vorrei provare,
3: a, vorrei provare a capire se eh, come dire, il rimbombo di, di questi suoni può in qualche modo fa, far seguire dei movimenti all'interno. Quindi, dopo che lui ha appoggiato, vorrei appoggiare l'orecchio sul portone.
0: E ve lo immagino un po' come l'ecolocalizzazione di un pipistrello, quindi si sente boom. Esatto. Boom, e tu tenti di capire dietro. Tira su percezione, con vantaggio direi. Perché sono un pipistrello.
3: E infatti ho fatto 14... E come un sommergibile, signor Wayne. <ride> <ride> pipistrello, presto, presto, ritornello.
4: <ride> quanto Hai fatto,
3: scusami? 16 totale.
0: 16. Quando appoggi l'orecchio si sente ancora il rimbombo dietro e non è seguito da nessun suono. Nessuno sta facendo movimenti o ha l'intenzione di venirvi ad aprire. Quando ti appoggi però senti anche che il portone
3: lentamente cede sotto il tuo peso. Sì, è aperto. Allora lo aprirei a questo punto.
0: Quando lo apri del tutto vedi davanti a te una hall completamente buia non c'è neanche una luce accesa grazie alla tua visione al buio vedi in sfumature di grigio i mobili che occupano l'entrata un portombrelli vicino alla porta una piccola cassa panca più avanti e due corpi abbandonati nell'entrata l'odore a quel punto ti colpisce le narici sangue Morto. Già, già visto che sei un vampiro ti accorgi anche che non è fresco
4: Questa non è ragazzi. una miniera oh. Questo
3: non è un conservatorio Oh mio Dio che puzza Questa è una tomba eh, Ragazzi credo che Come dire La vostra sete di conoscenza Dovrà aspettare
1: Va bene io torno e vado
3: via No no No, <ride> no, no, no Scherzo no. scherzo Senza di me sareste, sareste perduti assolutamente poi tra l'altro volevo chiederti ala ma eh, in... qual era la nota del, del rimbombo così tanto per era un do diesis zero un do diesis zero bellissimo quindi tipo questo anche io in quanto nano Proprio dovrei quindi.
4: avere scurovisione se non vado vale errato e um, vorrei visto che vabbè, lui si è immagino avvicinato subito ai corpi io vorrei guardarmi intorno per notare, cioè per cercare di notare se, se c'è stato un conflitto, appunto, cioè se tutto il resto della stanza è messa sul quadro, oppure magari è stato un agguato, o qualche incantesimo anche io vorrei,
1: vorrei guardare un po' in giro, capire se trovo qualche indizio di cosa sia successo. Insomma, okay.
3: tira anche tu 14
1: percezione?
0: percezione, sì. Madonna. 10. Yortaf, Dieci. tu sei il primo a guardare, ma entrambi vi rendete conto che non è stata una fine eh, pacifica dei due corpi abbandonati uno è un tabaxi dal corpo muscoloso e dal manto striato che ha sfondato la parte bassa della cassa panca che vi ho descritto e che ha ancora una spalla incastrata nel mobile l'altra invece è una donna appoggiata alla parete dall'altro lato come se stesse tentando di alzarsi appoggiata al tavoli, al tavolino che c'è lì um, tu Yortaf ti accorgi anche che um, la donna sul corpo ha ferite da taglio, come una serie di artigliate, mentre invece il, il tabaxi, soprattutto se ti avvicini riesce a vedere meglio, ha un'unica pugnalata alle spalle. Almeno da quello che riesci a vedere senza girare il corpo.
3: Ragazzi, non toccateli.
4: Tabaxi e umani insieme, una volta questo posto deve essere stato un posto di grande cultura non toccateli. di apertura, ma chissà cosa è successo. Non
2: Emilio fa il giro da dietro ed è un, abbastanza disinteressato in realtà al fatto che si stia esplorando questa, questa zona e questi cadaveri. Si avvicina a Hilda, gli va vicino e gli fa eh, Alda, se, se hai paura insomma, e vuoi tenerti a qualcuno di insomma, ci sono io, eh. puoi proteggerti dello di me, non c'è problema
5: ti tira un'occhiataccia e si allontana di qualche passo
2: eh, lo so, lo so faccio questo effetto a tutte <ride> eh? perché mi guarda
1: male Ala? <ride> Ala guarda malissimo da, da vorrei lontano.
3: fare una prova di investigazione cioè, credo che i morti siano meno reticenti dei vivi se devono raccontarci qualcosa e voglio capire esattamente da dove sono piombati e soprattutto perché la donna si stava provando ad appoggiare sul bancone ok c'è ehm... la sensazione è come se lui fosse piovuto dall'alto e infatti la prima cosa che vorrei fare è vedere se effettivamente è cascato dall'alto ok se e... la, la, l'aggressore in qualche esatto. modo
0: esatto ehm, comunque con indagare muovi i propri corpi perché è più to- l'abilità per toccare e per muovere quindi dice agli altri di stare fermi perché vuoi avvicinarti per primo ai corpi
3: ok sì
0: Ok, sono, vai, sono
3: un po' aggressivo, ma va bene. Ci sta. Il mio personaggio potrebbe essere un po'. <ride> si può dire stronzo? <ride> sì. Vabbè, dai, diciamolo. <ride> Siamo tutti grandi. Ho fatto 12: 12. Non riesci a capire
0: se l'aggressore è arrivato da sopra, uh, riesci solo a capire guardando prima il Tabaxi, che era più basso di lui vedendo da dove, dove è stato colpito con la pugnalata. Okay. Mentre invece le ferite della donna sono molto simili agli artigli, che il tabac si è ancora sfoderato dalle mani, ah, okay. mentre si è irrigidito per, per, per la morte. Quando ti giri verso la donna e continui a controllare un po' il corpo così, vedi che sul, sul tavolo, sul tavolino a cui lei è appoggiata, c'è un diario aperto. Quando Leggo. leggi? Leggo.
3: Ad, cioè, ad alta voce
0: Un paio di giorni dopo I bambini sono tornati Ma Fend dice Scusami
2: che... potresti alzare un po' più la voce Che non sento
0: Mi
3: come pignolo questo
0: <ride> Un paio di giorni dopo Il narratore da sopra I bambini sono tornati Ma Fend dice che c'è qualcosa che non va Secondo lui sono stonati Io e Gianluca Non sentiamo nulla Magari qualche bambino inizia ad ammalarsi e ha la voce rauca. La zuppa l'ho preparata io per tutti. Eh, Poi un po' di spazio e ancora nella stessa pagina. Sono sempre io a scriverti. Eh, Fend mi ha fatto infuriare. Si è messo ad urlare dicendo ai bambini di smettere di cantare e sono scappati via spaventati. Ero spaventata anch'io, non l'ho mai visto
2: ringhiare così.
0: E Gianluca, giusto per specificare, è scritto con la I lunga, poi la G e c'è un apostrofo in mezzo a casa. De Gianluca,
2: <ride> non capisco, ma è un riferimento a qualcosa? No, 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 no. <ride> <Okay>. Un riferimento <risi>
0: chiamato Vendetta è eh?
2: de, <ride> de Gianluca con la D. Con muta, immagino. La D.
1: È muta. E chi è questo Fand? Mm, secondo tough... me secondo Prendere. me questo Fend Leo Fand <ride> Leo Fend ottimo, ottima associazione <ride> credo che sia proprio quel tabaxi laggiù
4: <ride> Yortaf per l'appunto mentre Mataus legge questa cosa inizia immediatamente a ricollegare un, un assalto appunto provocato probabilmente da una furia improvvisa appunto da un incantesimo quindi vorrebbe chiudere gli occhi iniziare a concentrarsi cercare di isolare appunto di di escludere la voce di Mataus e e cercare appunto di ascoltare magari un un canto o proprio cercando di concentrarsi su quella musica di cui parlava il vampiro per sentire se riecheggia ancora nel
0: fai un tiro salvezza su saggezza molto bene
4: ed è un 17
0: senti un ritmo che prima non sentivi e tu sei abituato a suonare le percussioni ma questo non è un ritmo del genere non è uno strumento lo senti per un attimo e poi scompare
4: io ho passato appunto le le mie percussioni quindi vorrei provare magari a a memorizzare questo suono e a tamburellarlo sulla gamba diciamo battendo la mano sulla gamba cercare di di mantenere Quando provi un po'.
0: a tamburellare per seguirlo e ricordartelo, ti accorgi che non ne sei in grado.
4: C'è ancora qualcosa di losco qua dentro. Ala. Saresti in grado di rintracciare come hai fatto nella taverna una magia nell'aria?
1: Assolutamente sì, è proprio quello che avevo intenzione di fare. Grazie Yortaf di avermelo ricordato. E... individuazione del magico. <ride> e non devo tirare niente, vero?
0: Non devi tirare niente, se vuoi puoi lanciarlo anche come rituale, se avete pochi slot in incantesimi. Ah, ok, se ci abbiamo Quindi il passa, tempo sì. Passa un po' di tempo, esatto, 10 okay. minuti.
4: Nel frattempo io gli riferisco questa cosa, ho sentito uno strano ritmo, ma non sono in grado di riprodurlo, e questo è molto strano per me.
0: Mm. Emilio e Mataus... Quello che vi dice ovviamente vi ricorda il ritmo che avete sentito.
2: Eh, io infatti ti volevo chiedere questo, cioè quando abbiamo Alla toccato, taverna. quando siamo entrati in taverna, no? in contatto con questa sorta di entità musicale, questa sorta di sonorità, ci, cioè riusciamo a fare il match? Cioè nel senso è... Vi sembra la stessa esperienza e quando finalmente ricominciate a
0: pensarci dopo tutta la frenesia del combattimento e tentare di capire cosa sta succedendo dopo, no, uh-huh. vi rendete conto che anche voi non ve lo ricordate? Che non sapreste
4: riprodurlo? Come un sogno quando cerchi di ricordarti e dici: Cazzo, ma.
2: Eh, Yortaf sai che ho una sensazione simile alla tua, nonostante. Comunque, tu sai, io sono <ride> uno dei bardi più bravi della storia dei bardi. Ma non se bisogna. Sei una
1: frana, se sei delle frane.
2: Comunque, se no, se l'avessi volevo...
1: sentito io l'avrei tr- trascritto subito. Allora, eh,
2: quello che voglio dirti è che non, non sai che c'è da essere seri qua. Non credo che ci, tu ci, sia, ci, ci potresti riuscire.
1: Eh.
2: È vero. Mm, tutto da vedere. È, è strano, è un ritmo quasi in, in, indescrivibile.
1: Indescrittivo. Tecnicamente è più corretto indescrivibile. <ride> Però va bene. E Hilda. Lasciatemi fare questo, questo rito. Vai. No, no, no. Il <ride> penso che io
4: mi... È eh, tu, intanto ti, ti escludi e <ride> fai il rito. Hilda, quello strano apparecchio che hai tirato fuori in taverna.
5: <ride>
4: è in grado di registrare i suoni oltre che riprodurli?
5: Sì, infatti come vi dicevo potrebbe essere la vostra ricompensa, potreste fare successo registrando i suoni e poi iniziando a vendere la vostra musica.
2: Mateus. Emilio, Emilio cioè, è completamente sconvolto da questa scoperta. Cioè, ci sono... Sarà il lavoro ci... che
3: vorrà fare Emilio tra Per tutta se la vita, sbaglio. esatto,
2: cioè, 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 si è acceso in una un fuoco di emozioni mm. e speranza
1: ma secondo me non avrà futuro questa cosa no, no.
2: dici eh
4: <ride> io ho, un, ho, ho un'idea malata di quelle che potrebbero odiare i master ma
2: <ride> non lo devi sì. dire quando è così lo devi fare e basta ma...
4: <ride> Mataus credi che saremo in grado concentrandoci in qualche tipo di incantesimo di incanalare questo ritmo che sentiamo dentro a quell'attrezzo
3: secondo me
4: e poterlo registrare secondo me è possibile
5: quando dite così Hilda inizia a tirare fuori la valigetta cioè dalla valigetta inizia ad aprirla e tirare fuori il grammofono che aveva già mostrato a questo punto abbiamo una cosa da sistemare prima del finale cambiamo scena qualche ora prima Barry il barista Trasporta il corpo della vittima del vampiro sulla spalla, come se niente fosse. Lo ha avvolto in un sudario. È notte fonda e il barista sa che, per esperienza, nessuno presterà troppa attenzione a lui. Tra la gamba di legno, l'occhio mancante e il corpo sulla spalla tutti si chiuderanno in casa. Ma quando arriva al cimitero qualcuno è già sulla fossa, che ha scavato due ore fa. Una giovane donna che piange e gli racconta di come non abbia soldi per seppellire il marito.
0: Signora, non c'è bisogno di pagare qualcuno, ci penso io per suo marito. Poi Barry inizia a scavare la fossa accanto a quella che ha preparato per il corpo che deve far sparire e aggiunge Ma come fa con i riti di successione?
5: La donna gli racconta brevemente che non ne ha idea. Tutti i chierici sono Est e lei ha troppa paura per raggiungerli.
0: Ah, non come lo studio check-in, lui sì che potrebbe aiutarla.
5: Se siete nel nostro piano di esistenza nel regno di Lombardia e se anche voi avete bisogno di una mano con la successione, potete chiamare lo studio check-in, il commercialista a domicilio, direttamente a casa vostra e nella vostra azienda, anche virtualmente. Opera nelle province di Varese, Como, Milano, Monza Brianza e Sondrio. Oltre ai classici servizi è specializzato in cessioni di credito e sconto in fattura per ristrutturazioni, visti di conformità sul 110% e successioni. Ricordatevi di contattarlo da aprile a settembre per 7.30 dichiarazioni dei redditi. Chiamate il numero 329 54 28118 329 54 28118 e andate sul sito www.studiocheckin.com www.studiocheckin.com Che anche
0: è anche lo sponsor di questo episodio. Ma ora torniamo alle nebbie di Ravenloft e alle sue note silenziose. E appena apre la valigetta le sfere iniziano a riuscire fuori, questi cristalli magici a girare attorno a questo meccanismo che sembra quasi un astrolabio come la prima volta. Se vuoi puoi prendere uno dei cristalli mm-hmm. vuoti accanto e inserirlo al posto di uno di quelli già pieni e iniziare a registrare.
5: Ok, lo faccio, poi li guardo e dico ora tocca a voi.
2: Correggimi se sbaglio Ala. Da quella sorta di no? Grammofono, quella cosa di. che sembra un mm. po' la mia tromba, però più grande. Sì. Ok. Anche puntonata, spero. E eh, eh, smettila, sei veramente terribile. Comunque, eh, se noi riuscissimo in qualche modo a ingrandire, no? Mm. Quella tromba, mm. eh, magari potrebbe avere ancora più forza per. Mettere il suono all'interno di quelle palle rotanti Non credi?
1: Credo che tu abbia avuto un'ottima idea Questa cosa <ride> mi stupisce assai
0: eh, E chiameremo quelle invenzione <ride> <ride> Spotify
1: <ride> <ride>
2: Spotify
0: <ride> Ok sì.
2: Io pensavo più a un Emilio Fai Una cosa così Come no. volete
0: procedere
3: per aiutare questa registrazione?
2: Allora Beh,
3: io vorrei poter fare. Ah, scusate, Regà, dobbiamo fare sì. cassa
2: di risonanza. Dobbiamo trovare un modo per fare cassa di risonanza sì, oppure ma... per allargare tipo la, la, la parte sì, la, diciamo tromba la tromba della, della tromba, tromba. Esatto. Vabbè, tromba
3: diciamo della che tromba. Io vorrei vorrei poter effettuare tipo un, un test di, di arcano. Stando in botta con, uh, con Arcane, vorrei fare tipo come fa Victor con uh, l'exa no spoiler, no combo. Spoiler. Vabbè, eh, non ho detto nulla, però insomma ho detto tutto. Va bene. Emilio credo che mi abbia capito. Io ho capito. Non so se... Cioè vorrei poter am- provare a maneggiare questo strumento magico in maniera tale che come dire entrandoci in contatto io riesco a capire la trama magica di cui è fatto perché sicuramente è fatto di trama magica ma è fatto anche di eh, un meccanismo meccanico Mm quindi poter interpretare i movimenti di questo astrolabio che sarà in costante movimento come va a tessere la trama della magia Va bene. Vorrei provare a capire che tipo di relazione c'è
4: cioè tra il movimento meccanico il... e quello magico. Movimento. Dai. Tira la... Esatto. T- tira
0: su Arcane. <ride> <ride> Vai, tira su Arcane.
3: Nel frattempo, io ho finito. Mi il... è uscito VI, <ride> che sta per 6. Ok. Porca
0: puttana. L'unica cosa che riesci a capire mentre Hilda inizia la registrazione e le sfere iniziano a girare al contrario, registrando quello che sentono, è che lo strumento non è perfettamente. Accordato Chi l'ha fatto Probabilmente Hilda Non è una musicista Non ha quell'orecchio Per stare lì a sistemare Di continuo È Arrivata a un, a un livello Che gli sembra accettabile si è fermata lì Però non riesce a trovare Il modo per manipolarlo
3: Chiarissimo Ala Eccolo Devi aiutarci assolutamente A effettuare eh, Un piccolo aggiustamento Su questo E Intanto uh, Ala Tu non stavi ingegno. facendo
2: Un rituale dei tuoi Eh sì E cosa hai scoperto? Eh ho scoperto che
3: appena il rituale
0: finisce senti quella stessa magia che avevi percepito precedentemente uh-huh. riempire tutto l'edificio e alleggia ancora contro il corpo del tabaxi, quasi come se fosse um, un'aura attorno. Ma soprattutto davanti a te e a quel punto finito il rituale ti alzi parlando con Emilio, ti rendi conto e più avanti nel corridoio ci sono delle impronte, delle macchie di sangue che vanno verso una delle scale alla fine della,
2: della, dell'ingresso. Non hai una bella faccia, Ala? Che cosa hai scoperto? Ha eh,
1: scoperto che questo attrezzo che state facendo è molto carino, magari ci potrà essere utile più tardi. Adesso quella potenza magica, quella, quell'incanto che aveva che ha investito il nostro amico vampiro prima. Mica tanto amico, eh? Il nostro vampiro prima ha ancora legge sopra il tabaxi qui vicino e quindi io credo che quello sia proprio Fend, ma non solo, ma vedo anche delle tracce che vanno verso quella scala lì, tracce di sangue.
2: Oh mio Dio, di sangue, che schifo!
1: Il sangue è un fluido corporeo che possiedi anche tu, quindi non dovrebbe farti schifo.
2: Ho capito, ma dovrebbe stare dentro i corpi, non fuori. Ah, ho capito, però
1: questo <ride> sta fuori. Che vuoi rimetterlo dentro a te
2: stesso adesso? Vabbè, tu. Vabbè, almeno potresti non farmi vedere che lì c'è del sangue, Allora no? non guardare, tanto già ma non senti nulla. Fare questo.
0: Zitto. Mentre loro discutono, Yortaf e Mataus, voglio sapere se volete comunque suonare la registrazione che avete ottenuto dal grammofono.
4: Riusciamo a capire che ha eh, preso qualcosa momento, comunque, quindi no. il grammofono. Cioè, è riuscito... A...
0: Sì, vedete il cristallo che prima era completamente spento e opaco e mentre gira all'interno del grammofono si è colorato e ha iniziato a brillare okay. di luce. Posso, come posso, effettuare...
1: Scusami, posso effettuare una prova di qualche tipo per accordare il grammofono? Come... È quello che ti stavamo dicendo. Eh, no, no, esatto, <ride> sì.
0: Però era impegnata nell'incantesimo e giustamente il momento è passato. Quindi a accordarlo adesso migliori comunque lo strumento. Quindi, se vuoi farlo, puoi tirare su intelligenza. Okay. ok. Però nella registrazione ormai
1: è la registra- era nella registrazione. Go- okay.
4: Io eh. immagino. Me- mentre lui fa questa cosa un, diciamo, un po' prima di, di interrompere la registrazione visto che mi immagino per l'appunto queste notine di, di ala come al solito che fanno questa specie di, di scia immagino verso le scale no seguendo mm-hmm. l'odore del sangue vorrei provare a indirizzare il grammofono cioè co- come se fosse una specie di, di aspirapolvere che sta prendendo un profumo no e prendere queste notine e cercare di seguire okay. la, la scia Quindi...
0: Negli ultimi istanti, mentre stiamo vedendo che la luce aumenta sempre di più e sta per arrivare ad essere completamente pieno il cristallo, lo giri verso dove vedi che l'incantesimo di, di Alabarda inizia a formarsi, no? quando sta per finire il rituale, uh-huh. e speri di aver preso qualcosa in più. Quanto hai fatto allora? Alla... Intelligenza pura? Sì, eh, 18. 18, ok. Riesci a spostare leggermente alcuni dei braccia eh, dei bracci, sì, che fanno muovere lo strumento e sai che la prossima volta andrà sicuramente meglio ma quando fate partire e Hilda preme il pulsante che c'è al lato per iniziare a farlo suonare, sentite tutti questo ritmo che aumenta aumenta, aumenta Ala, mi sembra che mancassi solo tu, in realtà, fammi un tiro salvezza, anche tu Yortaf scusami, Ala Yortaf, un tiro salvezza su Sergezza ouch 7 ok
1: Aia. su saggezza
0: si sì. 6
5: no, la mia pancia <ride>
0: comincia a digerire io non ho problemi mi siedo qua inizio a fare il dungeon mastering Incomincia a digerire tutte le sante volte Allora. Oh, cacchio, non ho, che sei non sei ho e...
2: sentito questo sound design 7 no. lo registro e...
0: dopo per, per
2: Esatto, lui. esatto voi venite
0: presi un attimo da questo suono e poi appena la registrazione finisce fortunatamente passa ma nel momento in cui venite presi sentite qualcosa di primordiale che vi riempie del tutto quel nodo allo stomaco che è un misto di paura ed euforia che magari avete provato anche prima di un concerto o prima di una serata importante per la vostra musica e poi smette di suonare e il nodo si scioglie e torna in silenzio
1: e ovviamente eh, anch'io percepisco questo ritmo indescrivibile.
0: Lo percepite tutti. Ok. Mm. okay. Questa certo rit- inizia a sudare.
2: <ride> Ma eh, l'avete avete sentito anche voi quella questo. strana sensazione?
1: Sì. Questo ritmo è...
2: Mm. 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 Mm.
3: Indescrivibile. Io volevo chiederti un'altra cosa. Tu quanto tempo fa... Hai provato ad entrare qui dentro? Una settimana circa.
5: (ride) (ride) All'incirca una settimana fa. Ricordo che erano stati molto duri nei miei confronti. Non immaginavo che poi... Sarebbe successa una cosa del genere.
1: Chi erano? Chi era? Chi ti aveva...
3: Con chi avevi parlato? Con chi avevi parlato?
2: dove viveva
5: i guardiani coloro che proteggono il conservatorio
2: e adesso di questi guardiani non ce n'è traccia Mi sembra... no
5: non, non sono tra questi corpi quindi visto che ancora nessuno ci ha raggiunto immagino che ci sia stato un massacro qua dentro
0: tu non hai visto eh, non erano lo loro due che ti hanno aperto mm-hmm. ma era un terzo uomo con i capelli lunghi e neri tenuti indietro da una fascia e ti aveva appunto rifiutato l'ingresso nel conservatorio, dai vestiti dopo che dici quella cosa, li guardi meglio, e ti rendi conto che anche i due a terra sono guardiani, Mm per i vestiti che indossano ti ricordano lo stesso dell'uomo.
5: Probabilmente anche loro due comunque erano guardiani.
2: Ecco qua,
1: comunque secondo me c'è poco da vedere qua ancora, se dovremmo cercare di andare verso le tracce. Sì, eh, non se, siete tempo. proprio sicuri
2: che dobbiamo di andare sangue. dietro delle tracce di sangue che sicuramente ci porteranno dei guai quando potremmo andare magari... In qualche Emilio
3: dettame... Emilio va bene, va bene. Emilio potresti diventare il bardo più coraggioso di tutta la zona per non dire mm, di tutta la velloft Emilio in palio c'è ben altro che... Ben Harper c'è ben altro un po' di birra e qualche ragazza.
2: Non ho capito. Cucina Dove sono le birre e le ragazze? Adesso che c'è E soprattutto
3: dov'è
4: Gloria? Le birre e le
2: ragazze stanno dopo le scale. <ride> ah! E anche Gloria. Anche Gloria, sì sì. Oh, 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 mi avete convinto, ragazzi!
4: Ho voglia, ho
3: voglia terribilmente di ascoltare di nuovo quei sussurri dissonanti nell'orecchio, invece che la sua voce fastidiosissima, che non mi capisce. E mentre
0: imprechi pesantemente, inizia a seguire le tracce di sangue scendendo. Le scale girano per un paio di piani, sottoterra, e vedete altre porte di quelle che dovevano essere le prigioni o la base operativa del Beholder sotto. Ma seguire le tracce di sangue è sempre più semplice man mano che diventa una vera e propria scia sui gradini, e alla fine giungete davanti a una stanza. Non c'è una porta... È soltanto uno strano arco composto da archetti uno de- dentro l'altro a restringersi sempre di più, come una forma... come quasi un... Um, alla la bocca del grammofono che avete visto di una tromba no? per entrare nella stanza e la stanza all'interno mentre guardi in avanti è all'incirca di 12 metri in lunghezza e una ventina in larghezza quattro giganteschi pilastri sostengono le ampie costole di pietra che si incontrano al centro del soffitto dove si apre un pozzo che lascia entrare la luce e un po' di neve la luce della luna come abbiamo iniziato questa avventura vediamo i fiocchi di neve scendere dal pozzo e riempire piano piano la stanza c'è già un po' di neve accumulata sul pavimento e da questo strato di neve emerge un quinto pilastro tagliato a metà nel centro della stanza. Sopra il pilastro non c'è un cuore come vi aspettereste dal nome, ma c'è una sfera di quella che sembra essere luce solidificata che gira lentamente sospesa appena appena sopra al plinto e al suo interno che brilla devo- debolmente alla luce della luna c'è un diapason. una striscia di sangue parte da dove sei tu e arriva fino al plinto dove vedi che un uomo dai capelli neri lunghi giace poco prima di raggiungere la colonna una mano è completamente insanguinata l'altra stringe ancora un liuto.
5: Hilda fa qualche passo... avanti... e sussurra tipo... pensavo... che fosse... veramente un cuore. Il cuore dell'abisso. Invece a quanto pare... È quell'aggeggio
2: Beilda, un po' di fantasia dai. Cioè, magari il cuore dell'abisso era. Non è che proprio trovavamo un cuore, no? Sì, ma neanche un diapason. In effetti è
0: strano. Mataus e Hilda, voi che siete sul limitare di questa strana porta che entra nel locale, avete... sentite la voce di Emilio dietro di voi e sapete a che tono di voce di solito parla, ma è attutito, come se entrasse a fatica nella stanza. E voi siete proprio sulla soglia.
4: Un diapason, in un certo senso, può essere considerato il cuore di ogni strumento. Faccio un passo avanti mentre dico questo, mi avvicino un pochino... Entro nella stanza.
1: Anch'io vorrei entrare mi avvicino, voglio vedere che c'è intorno, cosa c'è.
0: Entrate nella stanza, stando attenti a non calpestare il sangue sul pavimento, e i suoni diventano all'improvviso ovattati, quasi come se la stanza fosse pensata per contenere il suono che c'è all'interno. Riuscite a sentirvi, ma avete le vostre orecchie sono abituate a sentire la musica, capire i suoni e sentite che c'è qualcosa che non va è come sempre se ci fosse qualcos'altro Ah, voglio provare
1: okay. a fare
2: una abbastanza anecoica Com'è la? Ane...
1: voglio provare a fare una cosa prendo il liuto e provo a suonare non so se magari fare un'illusione minore al volo o comunque voglio far uscire delle notine dal mio strumento magiche e capire come si muovono rispetto a come si muovono nel... No, nel, cioè, voglio parte usare normale.
2: RX praticamente. Esatto.
1: <ride> voglio vedere come si muovono le notine magiche all'interno di questa stanza che appunto è particolare dal punto di vista... come dello specchio. Esatto. E quindi con gli altri, silenzio, silenzio. E non so se devo mai ricastare illusione minore, giusto? Una cosa proprio... Sì,
0: no, lasci un po', uscire un po' di magia con un paio di, di corde del mm-hmm. liuto e vedi uno o due di queste note che escono fuori e sono stranamente letargiche, hanno gli occhi chiusi okay. a metà e si muovono verso, <ride> verso il, il verso... diapason. Tra l'altro tu hai ancora eh, individuazione del magico attiva. È attiva ancora? Magari... Sì, dai okay. un altro colpo per continuare a sentirlo e vedi queste notine che vanno verso il diapason ma si schiantano contro la barriera di luce e scompaiono lì.
4: Ok. Hai detto che c'era um, per terra un altro strumento, giusto? C'è
0: cioè per terra un liuto, ancora attaccato al braccio dell'uomo morto che De stava tentando morto. di usarlo.
1: Cari compagni, qui la, la nostra musica potrebbe avere meno effetto. Le, le mie notine si, si propagano molto lentamente.
5: È proprio la musica però che dovete usare, ne sono sicura. E vedete che Hilda inizia a frugare nella sua giacca, nella sua mantella e tira fuori un diario pieno di note, e di appunti e lo sfoglia velocemente e fa. Con un, con un indice inizia a puntare una pagina e fa sì, 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 è la barriera, la barriera che difende il cuore dell'abisso, deve essere spezzata con la musica.
4: Eh, Tu hai detto che le le notine di di Ala si si infrangevano contro contro questa barriera, giusto?
0: Sì, tentano di sentire che magia sia, avvicinarsi come hanno fatto per tutto il il tempo, ma non riescono a superarla, vengono distrutte dal...
2: Io, è è strano, questa stanza, il mio caro amico Nano, anche tu lo senti, no? Io di solito sento perfettamente, da bravo musicista, come io ho un ho un udito acutissimo invece qua dentro è come se non sentissi bene un ca... un vediamo.
4: conosciamo bene il tuo orecchio assoluto
0: Ah, eh, orto un po' più avanti che sta studiando il plinto e in background Mataus che pugnala forte. morte
5: <ride> <ride> Emilio
4: mi giro un secondo verso Hilda mia cara Hilda potrei riavere un secondo in prestito il mio tamburo?
5: Sì, sì, certo, tanto non, non mi serve più e te lo porge.
4: Invece che, diciamo, indossarlo come al solito con la pelle rivolta verso il basso, appunto, cioè con l'imbregatura addosso e il, il tamburo verso il basso, lo vorrei posizionare per terra, diciamo a, a modo di taiko, quindi, per l'appunto con la pelle rivolta in verticale e puntarlo... a tra virgolette, a mo' di cannone verso il diapason. Ok. Ala, sei pronta a cambiare accordatura al tuo liuto? Assolutamente sì.
2: Aspetta un secondo, ma se suonassimo anche io e Matt e facessimo esattamente la stessa identica nota notante tutti insieme?
4: Forse non hai tutti i torti, eh? Forse
2: così potremmo...
4: Io credo che dovremmo prima accordarci, ma non come nostro solito. Io vorrei per l'appunto, cioè come, come accordiamo noi adesso quando senti proprio, la, suoni due corde, no? E senti la vibrazione e sposti la chiavetta, anche no, non semplicemente, diciamo, non solo a orecchio, anche se... Certo. S- sentendo un po' le vibrazioni che iniziano ad entrare in risonanza. Esattamente sì, quattro... si chiamano
2: battimenti. Beh. Andiamo a 4.38 <ride> Bravi, come... Assimo, volevo farla un po' più facile. Come diceva Verdi, raga, <ride> andiamo a 4.38.
4: Esattamente, vorrei provare a fare una cosa del genere, cioè far capire... Que- per intuire questa cosa ad Ala e deve essere pronta a, a girare la chiave del suo liuto. Insomma, Jortav, senza concentrare, cioè senza l'utilizzo della magia, appunto, Cioè, pura musica oppure acustica, vorrebbe colpire il tamburo e fare in modo che le vibrazioni vadano verso il diapason cercando di farlo risuonare in qualche modo e lasciare ad Ala il tempo di accordarsi al... okay, sì, lo faccio. alla sua nota. Lo faccio. Nel mo- colpo secco
2: n- nel momento che anche tu lo fai quindi Ala
4: uh-huh.
2: io eh, faccio, cioè, sento appunto quindi, il, il tamburo di Ortaf che va verso il diapason il diapason vedo come se le, no, le onde sonore sì. riflettono vanno verso il, il liuto di Ala che di conseguenza lo accorda e fa un accordo di risposta uh-huh. giusto? quindi va verso il diapason il diapason rivedo che vengono le onde sonore verso di me e giro la tromba, cioè la, come se la vitassi in maniera diversa mentre la suono e anch'io faccio un suono che va praticamente a armonizzare quello che, ha, che hanno suonato sia Yortaf che Ala
0: e mentre le onde sonore rimbalzano sia contro la barriera di luce del diapason sia contro il resto della stanza iniziano a uscire sia dal, dal foro del soffitto sia dalla porta dietro di voi Tirate tutti su intrattenere,
3: 24, 14, no. 26. Scusa, non 20. Maestria sì, 14. solo
0: 14, è brutto.
3: 7.
1: No, no, eh...
2: 70. 7 <ride> è ancora peggio. 10. 21. <ride> mm. uh,
0: il gruppo nel complesso riesce a trovare finalmente una uh, nota comune e vedete che lentamente la sfera di luce vibra alla stessa nota facendo fatica a contenere le continue onde che rimbalzano il suono mentre le frequenze della luce stessa vengono pian- piano distrutte e praticamente come se proprio vedessimo le frequenze dell'onda e lentamente vengono assottigliate diventano un unico filo no? come se fosse quasi battito cardiaco di questo cuore di luce Finché non si ferma un attimo, voi smettete di suonare e la sfera di luce esplode verso l'esterno, lasciando cadere il diapason mentre schegge di luce volano un attimo nell'aria e poi scompaiono, mischiandosi con la neve. E Il diapason cade sul plinto di pietra e suona, e mentre il là si espande nella stanza, tutti voi avete una visione. Alla barda tu ti vedi in una stanza perfetta un po' come questa in grado di attutire tutto il suono non voluto hai soltanto il tuo liuto soltanto il tuo spartito e stai suonando e una voce ti interrompe e ti dice io sono con voi creature da sempre Io sono il suono primordiale davanti al fuoco, durante la notte. Io sono quel senso di euforia, e paura, e gioia. Io sono il grido di guerra dei soldati, negli schinieri di bronzo. Io sono i musici che suonano durante i culti e i riti. Io sono colui che suona, e finalmente sono libero. Alabarda, tu mi hai liberato, e puoi avere questo in cambio, conoscenza, e tutto il tempo del mondo per suonare. E la visione scompare, e vediamo la visione di Emilio, che è in una taverna, e sta venendo osannato da fan, adoranti, di tutte le età, e di tutte le discendenze, mentre esulti senti questa stessa presentazione e alla fine la voce che ti dice, sei vecchio ormai, ma con me potresti avere tempo, tutto il tempo che vuoi. E la visione finisce ancora e ricomincia un'altra, se vediamo questo palco come per... Uno dei palchi della musica lirica, con dietro scenografie meravigliose, e mentre i fuochi d'artificio esplodono dietro a Yortaf, finisce la solo, l'acuto, altissimo che ha fatto con la sua voce meravigliosa, e la folla si alza in delirio battendo le mani e lanciando rose sul palco, e anche tu nella tua mente senti la voce. Con me non dovrai più aver paura. Con me qualsiasi cosa è accettata e la visione si chiude ancora e per l'ultima volta ci spostiamo e vediamo Mataus e nella tua visione non c'è suono c'è solo il silenzio il corpo di Emilio disteso ai, su- ai tuoi piedi
2: <ride>
0: nella sala del trono che un tempo ti apparteneva vediamo le gigantesche vetrate di Darkon del tuo palazzo da Vernus illuminate dalla luce fiamme che bruciano fuori mentre i tuoi servitori portano la vendetta della tua famiglia sul resto dei vampiri del clan. E tu seduto sul trono, con quest'aspetto adolescenziale, il volto sporco di sangue e il sorriso, e la voce ti dice Non c'è molta differenza tra avere successo suonando e il potere che ti posso offrire. Alla fine avrai sempre qualcuno inginocchiato ai tuoi piedi. E voglio sapere chi di voi accetterebbe l'offerta di colui che suona.
5: Questo episodio è una produzione Non dire draghi, tratto da un'ambientazione di Wizard of the Coast, con Emilio Palmerini come master, Giada Taribelli come voci femminili, Gianluca Danaro come Emilio Verde, Matteo Jacobis come Matthaus von Heimat, Marco Dinella come Jortaf di Doomslam, Matteo Mezzavotta come Ala Barda, Musiche di Nomana Music e Supernova Collective, Editing Emilio Palmerini, Character Design Marco Mallia.
2: No cry. Aspetta, che facciamo no una cry. prova? Oddio, sono mm. altissimo. Ah, sono Santa. molto altissimo. Io pure sto contro. Sana Claus is coming to town. coming to town. Questo è
1: vero, proprio così.
2: Ah, ah, beh, se devo parlare come Emilio, potevi dirmelo eh, subito. Ma sì, allora. boh, il
1: sound check. <ride> Sai cos'è un sound check? Eh, Emilio, dopo che? tutti questi anni.
2: Io ne ho tanti di sound check.
1: Eh, anch'io, ma non sembra, te li sei scordati oh, tutti.
2: Oh, ehi, ehi, ehi. Sì, penso vada bene, no?